0: Vamos começar? Bem-vindas bem-vindos ao PeraltaCast, o seu podcast de história da professora Bárbara do Cotuca, então um podcast bem específico. Hoje a gente tem um programa longo pela frente, então o quadro atualidade de hoje ele vai ser bem enxuto. Na verdade eu vou encaminhar vocês para um link para falar do assunto que eu acho importante a gente falar essa semana. Eu vou pincelar rapidamente esse assunto. Pincelar é mó verbo de professor, né? E aí eu vou encaminhar vocês para um link para vocês saberem mais sobre esse assunto, que é o seguinte... No último dia 24 de junho, o Senado aprovou um projeto de lei 4.162 de 2019 que atualiza o marco do saneamento básico no Brasil. Então é uma lei que muda a regulamentação relacionada à água e saneamento básico em todo o país. E é uma lei que está dividindo opiniões porque basicamente ela abre um grande precedente para a privatização da água e do saneamento básico em todo o território brasileiro, nas cidades, nos estados, com a promessa de uma universalização do acesso, mas é um marco bem complicado, é uma lei bem complicada, os favoráveis estão trabalhando com essa argumentação de que ele vai viabilizar a universalização do acesso à água e saneamento no Brasil, que ainda é extremamente limitado. e os críticos à lei estão muito preocupados com a privatização, com as consequências da privatização, com a possibilidade de haver um aumento dos preços na água e no saneamento, e com o provável aumento da desigualdade de acesso entre cidades pequenas, regiões mais precarizadas, mais pauperizadas, e as cidades e centros urbanos. Porque o esquema que a gente tem hoje é que os centros urbanos pagam mais para garantir o acesso à água e ao saneamento dos lugares que têm menos recursos, dos lugares mais pauperizados. É um debate complicado, mas é muito importante, a gente está falando de acesso à água, um bem natural e um direito humano universal a princípio, né? Então é muito importante a gente se informar sobre isso, é uma coisa que está acontecendo meio a toque de caixa no contexto da pandemia... Então é importante ficar ligado no que está acontecendo, e o que eu vou indicar para vocês é o Café da Manhã, o podcast da Folha, que fez um programa muito bacana sobre esse tema, eu vou deixar o link para vocês, mas vocês podem acessar direto no Spotify, se, eu usar, se vocês usarem o Spotify eu já recomendaria vocês assinarem o podcast da Folha, é muito bacana bom para se informar desses assuntos relevantes, e nesse programa o entrevistado é o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, Léo Heller, que é relator especial do direito humano à água e ao esgoto sanitário das Nações Unidas, então é um cara que sabe tudo sobre esse assunto. Ele tem uma posição crítica em relação ao projeto de lei que foi aprovado no Senado, mas ele explica bastante, inclusive ele explica a argumentação das pessoas que são a favor. Então vale super a pena ouvir esse programa, certo? No tema histórico da semana, a gente vai ter um tema que eu parei para pensar e falei cara, eu consegui passar sete episódios... Sem falar de feminismo diretamente E eu não sei como é que eu sou vista no Cotuca Mas em muitos outros espaços da minha vida Eu sou vista como a feminista Então foi curioso pra mim Pensar que eu não tinha abordado esse assunto antes E na verdade eu abordei esse assunto Por conta da convidada que a gente vai ter hoje E não porque eu pensei em abordar mesmo Mas chegou o dia e vamos a ele Hoje, então, a gente vai falar sobre o que é o feminismo, um pouco sobre a história do feminismo. O que é feminismo? É uma palavra que todo mundo está cansado de ouvir, felizmente é uma palavra que se tornou muito, muito popular para o bem e para o mal, uma palavra conhecida, né, que está aí circulando nas conversas, na internet, e de uma maneira bem geral, bem geral, a gente pode definir o feminismo como a luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Na verdade, existem muitas definições possíveis e definições conflitantes inclusive, e existem formas diferentes da gente pensar, da gente contar a história do feminismo. Existem muitas abordagens diferentes. A abordagem clássica de falar sobre a história do feminismo é a abordagem das ondas feministas, entre aspas. Nessa abordagem, a primeira onda do feminismo teria sido o movimento sufragista, ou seja, o movimento em defesa do direito de voto das mulheres. As mulheres não tinham direito a voto, elas vão começar a defender participação política no início do século XX, tem o filme Sufragistas, que é um filme muito bacana, que mostra esse movimento na Inglaterra, se não me engano. Então a primeira onda seria essa: os movimentos pelo voto, aqui no Brasil, com a figura proeminente da Bertha Lutz defensora do voto feminino, que aqui no Brasil aconteceu pela primeira vez em 1932, no governo do Getúlio Vargas. E a segunda onda do feminismo seria o feminismo dos anos 60, dos anos 70, do século 20 que é o feminismo que tem a imagem das, da galera que queimava sutiã, embora essa história de queimar sutiã também tenha, seja mais um mito do que qualquer outra coisa. Mas é o feminismo que começou a discutir mais abertamente liberdade sexual, é o feminismo que veio junto com o aparecimento e a popularização da pílula anticoncepcional, etc. E aí teria uma terceira onda do feminismo, na, na análise de algumas pessoas, que seria o feminismo atual, esse feminismo das redes, com mobilização virtual forte, etc. Essa abordagem das ondas do feminismo, ela é muito clássica, talvez você já tenha ouvido, mas ela também sofre muitas críticas e eu concordo com essas críticas porque ela é uma abordagem muito eurocentrada, muito eurocêntrica. O que, que significa isso? Ela é muito focada naquilo que a gente pode chamar de feminismo branco, um feminismo hegemônico. Por quê? Porque descreve a experiência desse feminismo Na verdade, é a experiência do feminismo dos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos... Muito mais do que a experiência de outros países, de mulheres não-brancas, inclusive nesses países centrais que têm experiências diversas. Então, essa coisa das ondas descreve muito o que aconteceu na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, principalmente por essas mulheres de brancas de classe média né, ou da burguesia. Se a gente for ver, for ver aqui no Brasil o que seria essa primeira onda do feminismo do voto das mulheres, são mulheres extremamente privilegiadas, né? A Berta Lutz, por exemplo, era filha do Adolfo Lutz, que era um médico super importante, a Berta Lutz era bióloga, então era uma mulher que tinha educação formal... Tava lutando por participação política e pelo direito a voto, mas num contexto muito das camadas mais privilegiadas, né? Então, normalmente, quando a gente fala dessas ondas do feminismo, a gente tem uma desconsideração, tanto pela pluralidade de experiências em termos geográficos, né? E também da diversidade de experiências de classe, de raça, etc., No que seria essa segunda onda do feminismo, né, nos anos 60, 70, mulheres negras, lésbicas, indígenas, entre tantas outras, começaram a denunciar sistematicamente aquilo que se chamava de o feminismo, como se fosse o único feminismo como sendo, na verdade, um feminismo hegemônico, né? um feminismo que era dominante em relação aos outros, mas que se apresentava como sendo universal, como se fosse o único feminismo, o feminismo que representava todas as mulheres. Esse feminismo se referia, como eu disse, à experiência de mulheres brancas de classe média, dos países centrais, como se fosse a experiência da mulher, como se tivesse a experiência da mulher única, homogênea, unívoca, apagando a diversidade das, das experiências de ser mulher que varia não só subjetivamente, né? Cada mulher tem uma experiência de ser mulher, mas varia também conforme raça, classe social, sexualidade, religião e várias outras possibilidades. Então, para começar isso, o feminismo ou feminismo, na verdade, é um conjunto de feminismos Uma coisa que é bastante complicada, mas que é importante a gente mencionar, é a diferença entre gênero e sexo. No podcast passado, eu mencionei a questão da ideologia de gênero, né, que é a expressão que os setores conservadores da sociedade estão usando para denunciar a conversa sobre gênero na sala de aula e tal. E a gente também vai mencionar um pouco sobre essa questão na entrevista de hoje. Então, vou trazer essa questão do gênero, é um debate teoricamente complexo, assim, não é um conceito que tem consenso, mas é importante tentar tocar um pouco nessa discussão aqui, porque tem muito a ver com o movimento feminista ou os movimentos feministas. Essa diferença entre gênero e sexo ela é alvo de muito debate entre as teóricas feministas, as teóricas de gênero, como seja. Se a gente simplificar muito, a gente pode afirmar que o gênero se refere às relações sociais, que hegemonicamente são enquadradas em feminino e masculino. Né? Então, seria esse aspecto social, as performances de gênero, né? Ser o que, que significa ser mulher, ou performar o feminino, performar o masculino. E também performar expressões de gênero que não se enquadram nesse feminino e nesse masculino. Já o sexo, quando a gente usa essa palavra... Em geral, a gente está se referindo a um aspecto biológico. Então, as pessoas... É muito comum, a forma mais comum e mais simples de diferenciar sexo e gênero é dizer que sexo tem a ver com aspecto biológico e gênero tem a ver com aspecto social. Porém, essa diferença é muito reducionista. Ela simplifica uma coisa que é mais complicada do que isso. Não vou falar profundamente sobre isso, mas eu vou dar um um argumento, pelo menos, que é o seguinte, quando a gente fala de sexo como sendo um dado biológico, né, um fato, então o sexo é a base biológica para o gênero que é uma superestrutura social, digamos assim. Quando a gente fala que o sexo é esse dado, esse fato, a gente desconsidera que o sexo também é histórico, ele também é social. O entendimento de sexo biológico nem sempre foi o que a gente tem hoje em dia. Nem sempre houve o entendimento de que o ser humano possui dois sexos, né? O sexo masculino e o sexo feminino. Então é bacana a gente lembrar disso, é uma coisa que eu acho muito importante pensar e que às vezes fica de fora do nosso pensamento, do senso comum e mesmo na vida escolar, que é a ciência... natural, a ciência biológica ela não é um fato estanque que não muda nunca, a ciência é extremamente histórica não é porque uma coisa é cientificamente comprovada ou confiável que ela é 100% certa e imutável né? a ciência inclusive funciona e ela evolui com refutamento de coisas que a gente achava que eram e, de repente, são provadas que não são mais, via método científico. Né? Então, é importante ter cuidado com isso. Dizer que uma coisa é assim porque a biologia falou que é, não significa que é assim desde sempre nem para sempre. As coisas mudam, né? Senão, a gente ainda estava achando que a Terra era plana. Opa, quer dizer... kkkk Deixa para lá. Então, é, uma, é um desdobramento do conhecimento anatômico e da biologia, o um entendimento científico de que existem dois sexos, dois aparelhos genitais sexuais na humanidade. Já teve um entendimento de que era um só, enfim, entendimentos diversos. Outra coisa que é importante em relação a isso é que a variedade de gêneros e de sexos biológicos elas também diferem entre sociedades diferentes, não só historicamente na nossa sociedade ocidental, mas em outras sociedades é diferente. Algumas sociedades têm mais do que só esse binômio de sexo, né? O sexo feminino e masculino, ou de gênero feminino e masculino. Tem sociedades que têm muitas expressões de gênero diferentes... Logo, não é uma coisa fixa e natural da humanidade que existam dois sexos e dois gêneros. Para a gente voltar na experiência desse feminismo mais ocidental, né, que é a nossa mais próxima, a gente pode dizer que ele entende que o conjunto do que seria o feminino, do que é considerado feminino socialmente, tem sido sistematicamente preterido na história. Está numa relação hierárquica de desigualdade em relação ao masculino. É inferior ao masculino, socialmente. Na minha visão, isso tem relação, inclusive, com a homofobia. No sentido de que toda a expressão de feminilidade ela é inferiorizada. Por exemplo, a gente pode pensar no caso de um homem gay afeminado, né, com um comportamento considerado mais feminino, dentro desse conjunto social que é entendido como feminino, e um homem gay, entre aspas, discreto, com uma performance de gênero mais masculina. Essas pessoas são tratadas de uma maneira diferente. né? Um é mais valorizado, um é mais desvalorizado, na verdade, do que o outro. Diante de tudo isso, o feminismo ele luta para superar essa desigualdade de gênero o que envolve muitas estratégias diferentes e muitas estratégias que divergem entre si, inclusive. Né? É importante lembrar que o feminismo não é um movimento homogêneo, não mesmo, acredite, eu estou nele há muitos anos e sei das brigas, mas, na verdade, ele integra muitas posições diferentes, inclusive sobre o significado de ser mulher, o que é ser mulher, é alvo de debate, de disputas, de conflitos, né? Então, o que a gente está chamando de feminismo, na verdade, é uma pluralidade de coisas. E o que tem em comum, basicamente, é esse entendimento da necessidade da luta contra o machismo, contra a desigualdade de gêneros, de sexo, enfim. Mas o que isso significa na prática varia bastante. Depois dessa introdução, a gente vai para a nossa entrevista da semana, que, como eu falei, é com a professora Simone, de língua portuguesa. E a gente vai conversar sobre feminismo na escola, E educação sexual na escola, que também é um tema bastante importante. Vamos ouvir aí a Simone conversando com a gente. Bem-vinda, professora Simone. Obrigada por participar aqui. Sua presença foi muito reivindicada pelos estudantes que estavam querendo que eu chamasse você. A gente já tinha conversado também de, de fazer alguma coisa juntos aqui. Então, queria te agradecer e vamos lá. Queria, na verdade, saber se você pode se apresentar rapidinho, porque pode ter alguns estudantes que não são seus alunos, não foram seus
1: alunos ainda, que vão ouvir. Bom, Bárbara, primeiro, obrigada, obrigada pelo convite. Que bom que as alunas vieram conversar com você, acho que é legal, né, quando a gente recebe uma procura e entende o que que eles querem também, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Simone, eu sou uma das três professoras de língua portuguesa do colégio, é, somos a Cristiane, a Renata e eu. Eu dou aula há 13 anos e a temática do feminismo ela veio para mim assim de acontecimentos da vida, é, coisas que foram acontecendo e que me levaram a estudar, pesquisar, ler livro e tentar ajudar as pessoas que me procuravam a respeito dessa questão. Eu também estudo um pouco de psicanálise e muitas vezes as demandas, elas vêm de um lugar de escuta apenas, de alguém que consiga escutar, que, que não fique julgando ou pré-julgando o que está acontecendo e aí isso foi acontecendo. Não foi nada assim, ah é premeditado, na verdade foi. E hoje eu tô aí, aí eu me apresento para os alunos, inclusive no começo do, do, do ano, como professora feminista. E é engraçado porque a recepção disso é extremamente variada. É, imagino. Nossa, muito legal. Bom, vamos entrar, então,
0: nesse assunto especificamente. Eu queria começar te perguntando qual a importância
1: de levar essas discussões do feminismo para dentro
0: da sala de aula.
1: Bom, eu acho que, primeiramente, pensar no feminismo como eu penso, e aí que é uma busca de equidade de gênero, né? Essa é a visão que eu tenho da, da, da questão, de maneira bem breve. E a formação da escola, que é uma formação do, do aluno como um cidadão, então pensar nesse aluno que vai atuar em sociedade, que já está atuando em sociedade, né? porque a escola é um ambiente social. E aí o aluno leva, muitas vezes, questões, ideologias, preceitos, preconceitos, enfim, né toda a sua formação. E eu acho que discutir o feminismo em sala de aula é uma possibilidade de ruptura de estereótipos que são consagrados na sociedade, é uma possibilidade de ruptura de violências que são mantidas nessa sociedade, que muitas vezes chegam na escola, acontecem na escola. E, E aí, acho que discutir feminismo, falar sobre isso, é uma forma de formação completa desse aluno como um aluno que entende o outro e vê o outro de maneira igual. Então, sem as discussões femininas, eu acho que não dá para romper essas barreiras para que os alunos promovam as mudanças que são necessárias na sociedade. Então, eu vejo muito, os alunos chegam muitas vezes, aconteceu esse ano, contar um caos. Eu me apresentei e disse que eu sou professora feminista e um aluno virou para mim e falou, então vamos discordar muito. E eu achei o máximo, porque o lugar do debate democrático é o lugar da discórdia, o lugar de você poder dizer o que você pensa, né? E eu, nossa, eu gostei do menino na hora, falei, nossa, esse aí vai ser ótimo, né? E eu falei, ai, que bom, vamos discordar então, vamos conversar sobre isso, né? Então é, é sempre nesse sentido, eu acho que trazer o debate feminista... É trazer um debate que muitas vezes é desconhecido para muita gente, que não conversa isso em casa, que não conversa isso na própria comunidade, que não conversa isso nos lugares religiosos que frequenta, enfim. E aí chega na escola e vai ter a possibilidade de fazer essa discussão. E eu entendo que isso é uma ruptura para muitos. E aí fica aquela coisa né, de, nossa, o que essa professora está querendo aqui, né? Eu queria até apontar uma questão que é um pouco polêmica, né? que é a ideia da doutrinação. É, então, a gente tem ali a, a questão da ideologia de gênero, né? e aí eu queria trazer um pouco essa ideia. Tem uma, uma pesquisadora, uma professora que pesquisa sobre isso, ela chama de Mena Furlani, e ela vai diferenciar, né? ela vai dizer que a ideologia é um conjunto de ideias, de princípios, de valores, que, que representam a visão que a pessoa tem de mundo. Enquanto que os estudos de gênero, eles se embasam em propostas teóricas. Então, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer pesquisa, eu vou analisar casos, eu vou fazer entrevista com as pessoas, eu vou buscar entender tudo isso para combater a violência, né? essa violência de gênero que a gente tem. Então, acho importante a gente pensar nisso Que não é uma coisa de impor ideologias, impor ideais, não. É uma prática de pesquisa, uma prática séria, que se for levada às escolas, eu acho que só tem que enriquecer a nossa sociedade.
0: Curiosamente, na semana passada, né, no último episódio do podcast anterior a esse, a gente conversou um pouco sobre isso. Na verdade, o tema era histórias não contadas, histórias silenciadas. Aí eu falei um pouquinho sobre história afro-brasileira e africana, história indígena. E aí, no finalzinho, a gente comentou um pouco sobre a questão de gênero na escola, né, bem rapidamente. E foi exatamente nesse sentido, de ter tudo a ver com uma questão de formação cidadã, né, de um debate democrático... É super importante, acho que a gente desenvolver esse tema especificamente porque tem essa polêmica, que na verdade não deveria ser tão polêmica assim, mas tem um debate social, as pessoas acham que sabem o que é feminismo, acham que sabem o que é gênero. Então já vem, às vezes, essa resposta mais desafiante né? Ah, A gente vai discordar E aí, na verdade, porque rola essa ideologia Que, na verdade, a ideologia de gênero não é o debate na escola São essas essas construções que inventam ali um um mito Em torno do que seria o feminismo e o gênero né? É, e pensar que feminismo hoje já virou xingamento, né? Sim Ah, eu sou feminista É, exatamente Bom, você falou, a gente falou mais abstratamente sobre a importância do feminismo na sala, na escola, mas eu queria saber da sua experiência, de que formas é possível tratar o feminismo na sala de aula. Queria que você contasse alguma experiência legal que você teve nesse sentido.
1: Eu vou falar em dois âmbitos, então. Eu vou falar na escola de maneira geral e aí eu vou falar do Cotuca, né, especificamente, que é o, o nosso público-alvo. E vou falar em sala de aula, então eu vou falar num ambiente mais amplo e vou falar num ambiente mais restrito. De maneira geral, a gente tem programado... Eu sou péssima com temporalidade, então eu não vou dizer an, número de anos, mas nos últimos anos, a gente tem organizado em março o Mês da Mulher. Então, a gente tem levado palestra, falas, é, a gente já levou constituição de mesa que discutia diversas vertentes do feminismo, por exemplo. O sarau uh, de março é um sarau feminista. Então, foi muito legal, porque nos primeiros anos que isso aconteceu, caiu uma ficha, assim, nas meninas, que era não tem menina que toca, professora. Não consigo baterista, não consigo baixo, não consigo... Só que aí, virou uma virou uma questão para elas, e aí elas falam, não, não vamos chamar os meninos, a gente vai dar um jeito. Então, teve solo, sabe? Teve, né, até, e a mesma menina tocando para várias cantoras diferentes, então a gente tem feito essa, essa construção desse mês, já faz alguns anos, nessa tentativa de realmente trazer essa discussão, e é legal trazer essa discussão logo no começo do ano, vem muito a calhar que seja em março, porque essa ficha cai logo no começo do ano, e a discussão ela se torna mais premente, sabe, o aluno percebe a necessidade de falar sobre isso, vendo um acontecimento ali na escola que, que trouxe uma questão, né, ou várias questões, porque a gente já teve vários debates. Ah, e pra que só cantora mulher? Ah, e pra que, né? Teve muita coisa já, já foi pontuada e discutida em relação a isso, né? Até fico eu pensando aqui, vou vou jogar a proposta aqui no seu podcast, que é chique demais, tá no Spotify, mas da gente pensar uma coisa que ainda não foi pensada em junho, é fazer o mês LGBTQI+, eu não sei como que tá essa sigla, talvez eu tenha falado errado mas que também é uma questão, né, que que anda junto, caminha junto ali com a questão do feminismo, né, são duas lutas que não dá para ter separação, se tiver separação todo mundo vai perder, e isso a gente não faz ainda, em novembro a gente faz, né, um mês sobre questões raciais, mas em junho eu eu acho que está faltando uma coisa a gente pensar. Especificamente em língua portuguesa, eu acho que tem dois momentos em que essa discussão ela aparece, então, às vezes, ela aparece assim uh, na, na área de literatura. Então, muitos perguntam, por que, que a maioria dos autores da Unicamp, de livros escolhidos pela Unicamp, é homem? É, por que, que a gente estuda, na grande maioria dos autores, homens? Aí tem umas perguntas que vêm que são ótimas. Então, nós estamos estudando romantismo. Muitos alunos, mas por que, que a mulher está sempre morta nos poemas românticos? O que, que é isso? Que visão é essa? Então na literatura tem muita coisa. Então por exemplo eu gosto muito de falar uh, de uma autora que é a Cristiana de Pisano, que foi uma filósofa italiana, século XIV a gente está falando, 14 e 15. Então eu tô lá, tô falando de medievalismo, tô falando da literatura medieval, só homem, homem, homem. Aí o último slide da minha aula é ela. Eu falo, ó oh, gente, vamos quebrar aqui um pouco o estereótipo da mulher que ficava ali, tal, tal, tal. Tem essa autora e fala um pouco sobre ela, então tem muitas questões que pipocam, sabe, assim, nas aulas de literatura, de maneira bastante natural, inclusive, são inquietações, né, que vão aparecendo, aí a Unicamp agora, ela tem colocado, né, então a Unicamp cresceu muito, assim, na minha visão, na escolha da literatura, então colocou Racionais, aí antes o que a gente tinha? Clarice, Lispector, era isso, Clássicos, então a gente tinha é Machado, essa é de Queiroz, enfim, e Clarice. Agora a gente já tem Ana Cristina César, Carolina Maria, então começa a vir aí uma literatura, a Júlia de Almeida, então de mulheres, né?
0: Que tem tudo a ver com uma demanda que está surgindo da sociedade, né? não vem porque a Unicamp teve uma iluminação, ela está
1: respondendo a uma demanda, né? Sim, exatamente. Inclusive nós ali também vamos, precisamos, precisaremos responder a uma demanda que, assim, humildemente eu digo que eu não tenho formação para, eu não tenho formação em literatura africana. E aí eu vou precisar suprir isso de alguma maneira, né? Porque é uma lei, é uma lei que impõe e é um desejo também de trabalhar, né? Então é, é toda uma construção que está que se movimentando, maravilhosamente está se movimentando. A passo de tartaruga, mas a gente vai. É isso que importa, né? Mas sim, o que você falou faz todo sentido, tem toda razão. E aí, outro momento da língua portuguesa que a gente consegue trabalhar muito essa questão é quando a gente trabalha a redação. Acho que eu falo por nós três, quando eu falo isso, as três professoras, a gente costuma tentar trabalhar muito questões atuais, né? Nas redações. Então, um dos trabalhos desse ano, por exemplo, foi Covid. Né? Então foi uma análise de discurso sobre Covid. E aí eu sempre coloquei, sempre instiguei, sempre trouxe textos e tal. E teve um ano que foi muito marcante na minha vida, já que você pediu para eu contar um um acontecimento. Não sei se você vai lembrar de uma menina do Rio de Janeiro que foi abusada sexualmente por 33 caras numa festa e foi filmado. Lembro. Esse acontecimento foi divulgado em muitos noticiários. Então, eu tinha um material extenso, enorme para trabalhar. E eu resolvi fazer uma proposta de redação. Bárbara, eu não lembro gênero, eu não lembro nada. Mas eu lembro que tinha esse texto. E, e geralmente, a gente discute a a coletânea. Então, fiz a proposta. Era uma turma que eu tinha três aulas seguidas. O que é um saco, né? Então, ainda bem que tinha um intervalinho no meio. E aí, eu comecei. Falei, ó, gente, foi uma proposta de redação. Vou passar para vocês e tal. E a gente começou a ler os textos. E antes do intervalo, a gente tinha terminado de ler esse. E feito uma discussão, uma que nem a gente fez dos outros textos. E fomos para o intervalo. Na volta, tinha um grupinho de cinco pessoas, cinco alunos na minha mesa. E aí eles falaram para mim, professora, a gente quer discutir o texto ainda. eu falei, tá bom, vamos discutir o texto. E E fomos. E fomos, e eu deixei eles falarem. Então eu abri um espaço ali para eles, né? Eu queria saber o que que estava incomodando. Bárbara foi surreal. Começou com a menina e terminou nas meninas. Então virou uma aula de desabafo, de relato, de foi uma catarse, porque assim, todas as alunas choraram, todas. E uma escutava a outra e se identificava e se sentia acolhida, e se sentia fortificada para falar, então elas foram falando. E os meninos eles estavam assim para mim, com uma cara de... O que, que é isso que vocês estão falando, cara? E eu deixei. Deixei, elas choraram. E eu fazia um sinal de... Abraça sua amiga, né? E aí uma abraçava a outra. E criaram uns grupinhos de meninas chorando, abraçadas. Todas falando. Aí um menino <risos> levantou a mão assim, super tímido. E falou... Posso falar uma coisa? Aí eu falei... Pode, fala. Eu não sabia que era assim. Aí eu falei... Claro que você não sabia. E não é um problema você não saber. O bom é que agora você tá sabendo. E aí, um outro menino também quis falar. E, no geral, as falas deles foram... O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? E, assim, foram relatos muito fortes, sabe? Foram relatos de questões pessoais dentro de casa. Foram relatos de questões fora de casa. Tudo que você puder imaginar, que você já deve saber. Porque você é mulher e você sabe muito bem como que né? essa situação se dá. Mas teve um, em particular, que foi muito forte. Porque ele não tinha acontecido. A menina estava prevendo o que ia acontecer. Ela tava sendo meio perseguida E eu falei, gente, para tudo A gente precisa ajudá-la E o que a gente vai fazer? E aí foi lindo, Bárbara Porque ela tava com medo de contar para os pais Com medo da reação dos pais Com vergonha E ela resolveu contar a mãe primeiro E foi muito lindo Porque ela, ela, ela veio me contar Ela chorou muito quando ela me contou Porque a confiança que ela depositou na mãe A mãe deu de volta para ela E falou que quando ela era criança Ela quase foi abusada também e ela falou, professora, isso mudou completamente a relação que eu tenho com a minha mãe. E essa turma mudou, totalmente. A relação entre eles, a relação dos meninos com as meninas. Então, às vezes, eu estava conversando com alguém, um garoto. E é uma sala, assim, predominantemente feminina. Pouquíssimos alunos homens. E, às vezes, eu estava conversando com um deles. Aí a amiga falava, ah, eu tenho que eu não posso te esperar. E ele olhava para mim e falava, ela vai pegar ônibus. Eu falava, vai porque eles formaram um grupo que ia com as meninas até o ponto do ônibus, esperava o ônibus, então eles tentaram ali da maneira que eles encontraram, né? Essa foi uma experiência que me marcou muito, mas teve, assim, várias outras, várias solicitações, vários desabafos, vários choros, teve bastante coisa até hoje. É um tema
0: que é delicado nesse sentido, porque envolve questões pessoais, né? mas não é por isso que a escola tem que se omitir, muito pelo contrário. né? O que me leva para a próxima pergunta, que é qual é a importância da educação sexual nas escolas e como isso se relaciona com o feminismo. Né? Para detalhar um pouco essa pergunta, tem uma, uma, um tabu muito grande em torno da ideia de educação sexual nas escolas é, por ser voltada para crianças e jovens, como se isso fosse um assunto que incitaria ou que levaria os alunos a exercerem uma sexualidade que, se a gente não falar sobre isso, eles não exerceriam. né? Então, tem um tabu muito grande, os setores mais conservadores da sociedade vêm de uma maneira com muitas reservas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância dessa da educação sexual e, e por que, que essa... Esse tabu não tem sentido, né? Já colocando a
1: minha posição e acredito que a sua também. É, é, eu acho que a questão tabu, assim, ela é o cerne para que não haja mesmo. Eu acho que pais têm vergonha de falar sobre isso com os filhos, têm um certo pudor, tem uma questão que vem. Então, quando eu falo da ruptura, que, que foi a, a primeira questão que a gente abordou, é que o feminismo pode trazer uma ruptura, como esse exemplo muito bonito dessa menina e a mãe dela, rompeu-se uma prática de silêncio, de silenciamento da mulher, né? que sofre isso, ela tem vergonha, ela tem medo, ela tem milhares de sentimentos ao mesmo tempo, impotência, e o silenciamento, então isso é rompido. Eu acho que quando você faz uma prática de ensino, de educação sexual séria, bem feita, bem respaldada, com práticas que sejam apoiadas em pesquisas, e que não seja uma coisa pautada por ideologia, como a gente já já diferenciou aqui, né, brevemente, isso só tem a melhorar a nossa construção social. Por quê? Porque, de novo, eu vou romper com práticas que são misóginas, que são machistas e com práticas que fazem muito mal para a nossa sociedade. Então, tem até um TEDx, eu não sei se você indica para os alunos, se você consegue colocar o link, enfim. Mas tem um TEDx, posso passar para você depois, que uma educadora sexual... Ela fala sobre isso. E é muito muito interessante, porque o que que a gente vê no Brasil, basicamente, de educação sexual? Gravidez na adolescência, as DST, que agora são IST, né? a nomenclatura foi modificada. Acho que, basicamente, é isso. né? A gravidez indesejada, a gravidez na adolescência e a questão das ISTs, né? das infecções sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, a gente tem ouvido um pouco falar Eu não acho que isso é de muito tempo. Hoje em dia, a gente tem ouvido falar de ensinar a criança também a se defender contra avanços que não são possíveis de acontecer, que não são permitidos. Então, ensinar a criança que o corpo é meu, existe um limite desse corpo, você pode fazer o que eu deixava você fazer e você não pode fazer tudo. Então, a gente tem visto isso muito hoje. Eu acho que, para além de tudo isso, tem uma questão muito importante que é muito da atualidade, que é se eu não converso com meu pai, com a minha mãe, com o meu responsável, enfim, sobre sexo, onde eu aprendo sobre sexo? E hoje em dia os alunos estão aprendendo pelos filmes pornô, então pela pornografia. Tem uma estudiosa, não sei se eu vou lembrar o nome dela agora, é Nayara ela é autora de um livro que chama Experimentando: Aprender e Desfrutar, Nayara é alguma coisa desculpa, não lembrei, ela é uma psicóloga também, sexóloga e ela vai falar muito sobre qual é o resultado que o filme pornô traz para esse aprendizado sexual entre aspas, né, então duas coisas muito interessantes ela fala, a hipersexualização e no estudo dela, Bárbara sabe com quantos anos os alunos começam a assimilar ou a ver conteúdo sexual? Nove. Então, com nove anos, a criança esbarra, ela usa esse termo, inclusive, esbarra em algum conteúdo sexual na internet, né? Tô falando. E aí ela ela faz uma distinção, né? Se antigamente você tinha que comprar uma revista com fotos eróticas, hoje em dia você consegue acessar isso de maneira anônima e muito simples. E e aí ela vai falar de duas questões, então a hipersexualização, então as crianças assumindo esse contato com questões sexuais de maneira muito mais cedo, sem qualquer respaldo, né? E ela vai falar da criação de estereótipo, que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, porque a criação de estereótipo do filme Pornô é o homem ser desejante e a mulher objeto de desejo desse homem que tá ali para agradá-lo. Né? Então, é, uma parte da pesquisa dela, ela percebeu que muitas garotas adolescentes que estão em relacionamentos com os garotos, também adolescentes, elas não entendem por que que, às vezes, a relação é violenta. Então, é, é esse construto desse estereótipo de, de uma mulher que está ali para qualquer coisa e que não tem voz. Então, de novo, a questão do silenciamento. Não se fala do desejo, o que, que ela quer, o que, que ela gosta... Aí, no TEDx, ela fala uma frase que eu amei. Ela fala assim, que ela pergunta para os alunos, o que, que as mulheres falam nesses filmes? E diz que um estudante levantou a mão super horrorizado, olhou para ela e falou, uma frase inteira? Você quer que a mulher diga uma frase inteira? E aí, ela fala, sim, ela não diz nada? Eu desejo tal coisa, uma frase inteira. E aí, diz que o garoto debochado falou, não, ela só fala, ai meu Deus. Então, essa construção desses estereótipos é muito complicada, né? E aí, a gente tem, assim, tudo a ver com feminismo, tudo a ver com tudo. Teve uma uma notícia que eu discuti com os meus alunos também um ano, que foi, não sei se você vai lembrar, um menino de oito anos, que foi assassinado pelo pai. O pai bateu tanto nele para ensiná-lo uma lição, porque ele quis lavar louça. E o pai falou para ele, lavar louça é coisa de mulher. Isso é criação de estereótipo. Então, quando a Simone de Beauvoir fala que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, a Simone de Beauvoir está fazendo uma distinção entre o sexo biológico e a construção do gênero. O que que é do âmbito feminino, o que que é do âmbito masculino. E isso é uma coisa que tem que ser discutida na escola. Então, discutir, ter uma educação sexual, também não é só falar sobre a sexo, falar sobre penetração, não é isso. É muito mais que isso. É justamente sair da ideologia e entrar na questão do gênero. Né? Nesse ensino de gênero, na desconstrução de estereótipos. E aí a gente entra em tanta coisa, né, Bárbara? É transexualidade, homossexualidade, papéis definidores de gênero que deve ser abolido, né? Então vamos pensar que qualquer um pode lavar louça? Um homem que mora sozinho não lava louça? Então ele usa descartável e joga fora? É que conceito é esse desse pai? Só que assim, foi uma notícia muito chocante, né? Quando eu levei para a sala de aula, os alunos ficaram. Absurdados, eles são uma professora, o que que é isso? Como é possível? Então, a a educação sexual acho que é justamente nesse sentido de vamos entender o que é sexo, vamos entender o que é gênero, entender o que é sexualidade. E aí as nomenclaturas são super complicadas, né? Tem muita coisa para se trabalhar nisso. Então, enfim, acho que eu já vou começar devagar aqui.
0: Normalmente nas entrevistas eu estou entrevistando, mas agora eu pensei um monte de coisa também você está falando e eu estou pensando um monte de, de coisas. Não estou ah, conseguindo não me conversar. controlar, então também vou falar. Isso. A primeira coisa que eu pensei foi nesse aspecto, né? quando você falou que a educação sexual ela não é só especificamente sobre o ato do sexo. Quando a gente pensa ali na primeira infância, tem um aspecto que é importante, que não deixa de ser educação sexual, quando você fala de ensinar para criança que ela tem direito ao consentimento, né? as pessoas acham muito que o corpo da criança é um corpo público, né? todo mundo na rua sai pegando, apertando a bochecha, sai dando beijo, sai pedindo beijo, e é uma mudança de postura muito grande quando você diz para a criança, você não precisa dar beijo em ninguém, E ninguém pode sair dando beijo em você, né? Uma coisa que até não é bem o que é dominante no senso comum, mas que é uma noção super importante de que a criança tem que ter a sua vontade respeitada, né? Isso também é uma coisa para ser ensinada na escola. Tem tem muitos aspectos. Isso vai construindo um sentido de consentimento que depois vai ser fundamental, né? Tem vários aspectos importantes. A própria questão da sexualidade de uma maneira mais ampla, como você falou uma coisa que eu tenho visto na minha experiência como professora assim a gente tem uma acho que uma vantagem né por sermos professores mais jovens assim ter alguma proximidade maior com os alunos talvez né em alguns aspectos, de ir vendo, por um lado, uma proximidade grande, mas, por outro lado, algumas diferenças. Eu eu dei aulas em em lugares que eu fiquei impressionada com a liberdade com que os alunos lidavam com a questão de sexualidade em relação a como eu lidei e os meus amigos lidaram quando estava na escola. né? Por exemplo, eu não sabia o que era bissexualidade, eu descobri depois. Não, não sabia, ninguém tinha me falado que existia isso. E aí, quando eu dei aula, vários estudantes entendendo se entendendo como bissexuais e falando publicamente, então é uma coisa que já mudou, né? E isso envolve, eu acho, deveria envolver uma participação ativa da escola. Como você falou, fazendo, explicando, educando o que, que significa identidade de gênero, qual é a diferença de identidade de gênero, qual é a diferença de sexualidade quais são as possibilidades, porque imagina, eu, eu tive essa experiência, eu, eu dei aula numa escola que um dos meus alunos que se identificava como menina e passou a se identificar como homem trans no processo, enquanto eu estava lá na escola. Parte desse processo de descoberta como homem trans e foi uma parte ativa da escola, a gente teve uma semana da diversidade, e a gente teve uma mesa sobre sexualidade e foi uma mulher trans falar sobre a experiência e tal. E aí acendeu uma luz, assim, numa né? pessoa que tinha uma identidade de gênero que não, não conformativa com a coisa padrão, mas que estava meio... O que é está que rolando na minha vida? Não sei. E a escola tem um papel de educativo, de falar, ó, existe isso. Né? E aí as pessoas pensam, nossa, mas a escola convenceu... Como é que fala? Converteu a pessoa e virou gay por causa da escola. E, na verdade, é pelo contrário, a pessoa está confusa, ela, tá, ela tem aquela identidade, mas agora com o papel da escola é mostrar as possibilidades de, de viver e que está tudo bem. E, e, por um lado, ajudar a pessoa a conseguir entender aquilo de uma maneira bem informada, né, Para ela, não não só para não ter sofrimento, mas para não fazer coisas absurdas E e procurar essa informação de formas que sejam prejudiciais para ela E fazer processos que possam ser prejudiciais para sua saúde, por exemplo né? E por outro lado, para as pessoas que se identificam com as identidades padrão né, Digamos assim, com a sexualidade padrão Que possam respeitar e que possam ver isso com mais naturalidade, né? Quando você vive num num ambiente que tem pessoas que se identificam como transgêneros, que que têm sexualidades não padrão, entre aspas, né? isso passa a ser
1: uma coisa normal e e indiferente, né? Eu tenho tenho duas considerações sobre o que você falou. A primeira é um um caos, vou contar outro caos. Uma aluna chegou para mim um certo dia, ela já estudava no colégio não tava no primeiro ano, então ela já tinha. E ela chegou para mim, assim, no cantinho e falou, professora, minha mãe falou que eu tô com o demônio no corpo. Aí eu falei, por quê? Ah, professora, ela falou que esse colégio me perdeu. Aí conversamos, enfim, e era uma questão de sexualidade. Era, era uma, uma aluna que, que, do mesmo jeito que esse teu aluno, ela tava se percebendo ali com uma questão, não era de identidade, era de, de orientação, uma questão de orientação. E ela, e ela tava se percebendo como uma orientação que não era a orientação que a sociedade espera de todo mundo. E aí ela falou que a mãe dela chegou muito religiosa e falou isso para ela. E eu falei para ela, eu falei, e agora? o que você quer fazer, como você está se sentindo ela falou, estou totalmente perdida professora, eu amo esse lugar (risos) e aí eu eu vejo que muitos alunos que chegam lá, é lindo isso porque eles chegam lá e eles podem é exatamente a frase que você falou, está tudo bem está tudo bem e aí a minha segunda ponderação é que teve esse expose de Campinas agora, né, umas duas três semanas, não sei e, e eu fui procurada por algumas alunas, inclusive uma ex-aluna. E aí ela virou para mim e falou assim... Foi naquela... É, uma ex-aluna dessa história que eu contei. Ela falou para mim... Foi naquela época... Foi naquela aula, foi naquele dia... Que eu percebi que o problema não era eu. Então, eu queria falar com você... Porque a gente tem que fazer alguma coisa no Cotuca. Ela falou para mim. As alunas que chegarem, elas têm que entender que o problema não, não é... Não são elas O problema é muita coisa É o construto social, é a questão dos estereótipos Então eu acho que, só para enfatizar Eu acho que a educação sexual é importante para essa ruptura De um construto social que está se mantendo Que está fazendo mal para muita gente A gente
0: parece que está super divagando Mas está totalmente dentro do roteiro aqui Por incrível que pareça Porque a próxima pergunta tem justamente a ver com a questão do assédio nos últimos anos, a gente tem visto que a postura das estudantes em relação ao assédio no espaço escolar tem sido cada vez mais firme, né? como você falou agora mesmo. A gente tem tido um aumento no número de denúncias de assédio, e o aumento no número de denúncias, é importante frisar, não significa que o assédio aumentou necessariamente, mas que as meninas têm tido mais possibilidade de se posicionar e de denunciar esses assédios. Então, queria conversar sobre essa questão do assédio um pouquinho. Né? O, o que, que é assédio o que, que não é assédio? Eu acho que os próprios meninos têm um pouco de dificuldade, às vezes, de diferenciar. Eu vejo que os meninos que estão mais interessados né, nesse debate e tal, às vezes eles ficam com medo, né? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? Então, queria diferenciar um pouco isso. Bom, vamos por partes. O que, que é assédio e o que, que não é assédio?
1: Primeiro, eu queria pontuar assim, uma questão que tem sido muito polêmica, que é o lugar de fala, eu queria apontar isso só assim para constatar uma coisa, não vou definir nem nada disso, só quero constatar uma coisa, quando aconteceu esse caos que eu contei aqui naquela turma, e os alunos timidamente levantaram a mão para colocar a palavra, eles perceberam que naquele momento o lugar de fala era delas, que eles não viviam aquilo, que eles não tinham que mudar de calçada, que... O caso da menina que aconteceu no ponto do ônibus, eles nunca passaram por aquilo, enfim. E aí eu acho importante uma coisa que tem que ser internalizada. O limiar do que é e do que não é assédio é muito difícil, é muito complicado. Então se uma garota chegar para você e falar, isso me incomodou, incomodou, incomodou. Acho que tem que ter esse respeito a priori. Ó, você me tocou diferente, eu não gostei. Você pegou no meu cabelo, eu não queria. Você falou uma coisa que me fez sentir estranha. Eu acho que as meninas também, às vezes, elas nem nem sabem o que é aquilo que elas estão sentindo. E aquilo que elas estão sentindo é um desconforto de alguém que ultrapassou essa linha. Que é muito complicada, né? Porque ela, no fim, ela é muito subjetiva, né? Às vezes, você adora que as pessoas passem a mão no seu cabelo. Se alguma pessoa que eu não conheço pegar no meu cabelo, eu vou, eu vou pirar. Então, a coisa que os alunos fazem, eu não sei se eles fazem com você, ó, eu quero saber. Às vezes eles mandam para mim assim, não sei o que, que acontece, Bárbara. Eles mandam assim, professor, Aí eu falo, gente, professora, o que, que aconteceu? Eles fazem isso? Por favor, me responda. Estou curiosa. Eu,
0: que eu, acho que, eu acho que é um erro de... Eu acho que é um Ctrl-C, Ctrl-V que rola, porque eles mandam para vários professores a mesma coisa e eles não corrigem. Entendi. Hoje eu recebi um. Professora, o senhor não sei o que, não sei o que. Eu falei, é ah, isso foi Ctrl-C, Ctrl-V. Aí imediatamente mandaram assim. Ah, o corretor mudou para senhor. E foi. Eu sei que ele deu Ctrl-C, Ctrl-V e ele só mudou o professor e esqueceu de mudar o resto da mensagem.
1: Aliás, isso foi uma questão que eu levei foi de prova, inclusive sabia. Eu trabalhei o presidente, e presidenta. Na época da Dilma. Bom, vamos voltar para a questão aqui, né? É, eu quero dar fontes porque eu acho muito importante a gente pensar nisso. E aí agora a gente tem um núcleo na Unicamp que é a chama Saves que é o Serviço de Atenção à Violência Sexual. A gente fez, inclusive, uma conversa com os alunos no último dia 24, quarta-feira, às 19 horas. E aí, como a gente está falando de Cotuca, eu solicitei para a assistente social que definição que a Unicamp está usando de assédio. E aí, se você me permite, eu vou ler rapidamente. Primeiro, ela diz que violência sexual é qualquer ato de natureza sexual ou ato dirigido à sexualidade da pessoa, à sua identidade ou expressão de gênero, de natureza física ou psicológica, que tenha sido cometido, ameaçado ou tentado contra uma pessoa sem o consentimento. Então, de maneira bastante geral, a violência sexual não é só você tocar na pessoa, né? ou também não é só contra mulheres. Ele é um ato de natureza sexual dirigido à sexualidade ou à identidade, enfim... Aí, a gente tem duas outras definições. Discriminação baseada em gênero ou sexualidade, que é qualquer situação em que você exclui um indivíduo de participação ou de benefícios com base no sexo, na orientação sexual, na identidade. Então, sei lá, você, Bárbara, é homossexual, então você não vai fazer parte do meu grupo. Ou você não pode receber tal benefício da universidade. Enfim, eu te excluo de alguma maneira... Por você ser homossexual, por você ser mulher, então a gente tem, por exemplo, é, não representatividade feminina em muitas coisas, né? então as mulheres são excluídas muitas vezes, enfim. E aí a gente tem o assédio sexual. Então o assédio sexual ele é definido, por essa comissão, por esse grupo da Unicamp, como a emissão de comentários, de conduta, disposição indecente, voyeurismo, perseguição, relacionados com sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero de uma pessoa, sabendo-se ou sendo razoável supor que são indesejáveis. Tá, então, que muita gente fala, foi só uma piada. Ai, foi só uma piada. Lá vem você com mimimi, né, a palavra do momento, mimimi. Aliás, eu li uma definição que eu achei muito bonita de mimimi. Mimimi é a dor que não dói na gente. E aí você fala, ai, como você tá achando que eu te assediei? Eu só pus a mão na tua cintura. Que exagero, que mimimi. Gente, cada um sente de uma maneira. É aí que entra o respeito, né? E é aí que entra o ouvir o outro, né? Então, a sede é definida dessa maneira. Ô, Bárbara, se você quiser, inclusive, colocar essas definições em algum lugar... Eu posso te passar o documento, tá bom? E e aí, continuando, então, existe toda uma definição desse assédio. Por exemplo, publicação, distribuição, transmissão, venda, disponibilização ou divulgação de imagem que implica a sexualidade de uma pessoa. O que que a gente tem tido muito atualmente? Nude. né? Então, fico distribuindo foto que eu recebi de alguém e eu recebi de alguém num contrato de confiança. Né? E aí eu vou e né? faço a publicação é, A segunda definição aqui Do assédio ainda Todo ato de constranger alguém Com o intuito de obter vantagem Ou favorecimento sexual E dentro disso ainda tem O assédio sexual cibernético né? Então a gente já viu a Como chama aquela atriz loira Eu nunca lembro o nome das pessoas Que teve Ela sofreu assédio cibernético Carolina Dickman. Ficou bem famoso o caso dela, não foi a única, né? mas enfim. E por fim, oh, Bárbara, esse documento define assalto sexual, que aí envolve, qual que é a diferença do assédio para o assalto? Envolve o contato, contato sexual. Então estupro, por exemplo, está dentro de um assalto sexual. E pode ser, inclusive a Unicamp também coloca aqui, a ameaça desse contato indesejado. Tá, então, acho que com isso ficou bem diferenciado. O que, que você acha?
0: Não, acho que sim. Né? Bem, é legal que também é, são as definições da Unicamp. Né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, né, tanto para os meninos quanto para as meninas, né, para simplificar um pouco uma coisa que não é simples, é pensar sempre em consentimento. Né? Exatamente. Então, é claro que você não vai deixar de abraçar seus amigos, enfim, seu contato. Mas se, como você falou, se a pessoa fala, pô, né, com licença Não gostei, Me incomodou Você é, faz, né, sempre, sempre trabalhar com a ideia de consentimento Ter uma sensibilidade também para observar se você está sendo bem <risos> recebido ou não né Enfim, ter um pouco de atenção com isso para não causar um tipo de constrangimento Que você não desejava causar, né, o tipo de situação que você não desejava causar e por outro lado também ficar atento Com esse sentimento que você falou Muitas vezes as meninas têm um sentimento ali Mas deixa para lá, deixa quieto né Não se posiciona Então é importante ter esse cuidado E eu diria mais uma coisa Tem um aspecto importante do assédio Falar ah, assédio né? sexual nas escolas, que é a questão hierárquica também, né? Em relação a, a hierarquias de adultos e adolescentes, né? Às vezes envolvendo pessoas que estão professores. Então, isso aí é muito grave e sempre que possível é importante denunciar, né? Encontrar se você tem uma professora de confiança, se você tem um funcionário de confiança, levar isso. Em geral, as escolas, a Unicamp tem ouvidoria, né? Há algum lugar para você fazer, se posicionar em relação a isso, porque é muito grave e, como a Simone falou, não é culpa sua, né? não é culpa da vítima. Eu queria aproveitar isso, né? As duas outras perguntas em relação ao assédio têm a ver com isso, que é o que uma pessoa pode fazer na escola, uma menina, um menino, o que fazer em situação de assédio,
1: se você estiver sofrendo assédio, e qual o papel da escola no combate ao assédio? Bom, eu sempre recebi muitas denúncias, assim, muitos relatos, enfim. E aí sempre procurei né, encaminhar isso para os órgãos que fossem competentes. E qual não foi minha felicidade esse ano de, depois do Exposed, depois de algumas alunas me abordarem, descobri que agora existe uma comissão na Unicamp e um serviço específico para violência sexual. Então, a gente já começou os trabalhos no colégio. O que isso significa? A primeira coisa que a gente fez foi apresentar o projeto aos alunos que se interessaram em ir na reunião, que puderam ir na reunião e que assistiram, então, a essa apresentação da Camila, que é a assistente social responsável por receber esses relatos, essas denúncias... E aí é legal que ela diferencia, né? Ela fala que a denúncia jurídica, a denúncia mais séria, pode ou não ser feita independente, porque o SAVES ele vai ser um serviço de acolhimento a esse aluno ou essa aluna. Então a priori você vai ser acolhido por esse centro, por esse serviço, numa assistente social, alguém preparado, né, para te escutar e para te ajudar. Então, o que fazer, eu acho que assim, eu sempre estou à disposição no Cotuca, acho que os alunos têm outros professores também com quem eles têm um contato mais próximo, e agora a gente tem esse serviço, vai ser um serviço assim que vai estar disponível e amplamente aberto para receber as denúncias da comunidade. Inclusive, o SAVES, esse serviço, ele tem um site né, na Unicamp e no site ele disponibiliza um link. Saiba como fazer uma denúncia aqui. E ele explica o que é a violência sexual e ele vai no próprio site e a gente tem essas... Definições de abuso, de, de assédio, então tá tudo explicadinho lá para quem quem quiser conhecer melhor, mais a fundo essa possibilidade. O Saves, eu só queria explicar uma coisa, é, o Saves ele veio em resposta a uma comissão, que é a Comissão Assessora da Política de Combate à Violência Sexual e a Discriminação Baseada em Gênero e Sexualidade. Essa é uma uma comissão que foi formada por causa de um GT da Unicamp de 2017, então um grupo de trabalho. E assim, eu eu quero pontuar isso para voltar naquela coisa da doutrinação, da ideologia, porque o GT foi um grupo de estudos que ficou um ano, um ano e meio, só estudando violência sexual em universidade. Então eles estudaram violência sexual em universidades da América, de maneira geral, Estados Unidos, América Latina acho que a América Central também não tenho certeza, eles viram as políticas que foram implementadas, o que que mais acontecia, como as pessoas eram acolhidas, o que que seria interessante fazer na Unicamp, então foi um estudo que resultou na criação desse serviço. E a Camila, inclusive, assistente social, passou por um treinamento para acolhimento desses alunos, então é um trabalho muito sério que está sendo efetuado, justamente para quê? Para que o aluno se sinta, o aluno, a aluna se sinta assegurado para isso. E aí eu acho muito legal desse serviço um outro ponto que às vezes é esquecido. O atendimento é feito ao queixoso, eles evitam chamar de vítima. E a pessoa de quem a queixa foi feita. Então é um trabalho que o SOS Mulher, por exemplo, faz muito aqui em Campinas. Eu não sei, houve um problema de verba para o SOS Mulher, enfim, não sei como é que está esse trabalho. Mas o SOS Mulher, ele atende as mulheres, aí é mulheres no caso, as mulheres vítimas de abuso, de assédio, de né, violência sexual, mas também dão tratamento psicológico para os homens. Roda de conversa, vamos entender o que aconteceu... Por que, que a violência é naturalizada para você, o que, que isso significa na sua vida, como você foi criado, vamos romper esse ciclo. E, e a Unicamp, não sei como vai ser feito, né? está começando agora, mas também todos os participantes vão ser acolhidos para discutir a questão.
0: Bom, eu queria fazer uma última pergunta. Eu tenho visto um movimento muito legal nos últimos anos de auto-organização das estudantes, né? Elas têm criado coletivos feministas, coletivos de mulheres e
1: tal na escola. Queria saber o que você acha desse tipo de iniciativa. Eu acho super interessante. Primeiro porque, assim, o coletivo, sem posição hierárquica, ele te coloca ali numa numa constituição, numa construção social, em que você é parte proponente de tudo. Então, você tem as suas voz, você tem suas propostas. E aí, por que que isso é tão interessante? Justamente porque essas alunas, dentro do coletivo, elas vão fazer as propostas. Então, é é meio que tomar as rédeas de uma situação em que, às vezes, você está num papel que é puramente de vítima. E aí, a criação do coletivo, ela também é super importante porque eu vou falar do que está acontecendo comigo. Então, não é alguém que vai vir de outra posição, sei lá, a professora vai vir e vai dizer vocês, alunas, têm que fazer isso. Não, nós, alunas, vamos conversar, vamos discutir o que está acontecendo, que muitas vezes as professoras, os professores não sabem, e a gente vai propor o que pensar sobre isso, o que fazer... Por que, que incomoda? É, ah, a gente quer fazer uma palestra na escola, a gente acha importante fazer tal e tal coisa. Vamos propor. Então, acho que essa construção horizontal e uma construção de pares, ela é extremamente importante. E, e outro ponto, a, na escola a gente tem uma rotatividade de aluno muito grande, né? São só três anos ali. Então, aí a aluna que chega... Quando ela encontra o coletivo formado, uma recepção, ela percebe como que as coisas funcionam ali. E aí eu vou voltar na nossa fala, a culpa não é minha. Nossa, aqui a culpa não é minha. Nossa, aqui as pessoas também passam por isso. Nossa, aqui acontece do mesmo jeito que acontece comigo. Então esse acolhimento, essa identificação. Quando você tem um grupo que se mantém, que está formado, que está fortalecido, que discute a questão, que estuda... A entrada dessas alunas, ela passa a ser muito mais acolhida, muito mais fácil, muito mais tranquila. E o próprio coletivo pode ser um lugar para essas alunas também se reportarem. Ah, colegas, aconteceu tal coisa numa festa. Nossa, vamos pensar junto o que a gente vai fazer. Nossa, o que isso significa para nós? O que isso significa no contexto do Cotuca? Eu acho que, por essas e outras, a criação dos coletivos ela é extremamente importante. Não deixar a peteca né? Isso aí. Nossa, adorei. Foi ótimo.
0: Estou super feliz que a gente conseguiu fazer a entrevista ainda esse semestre. Acho que vai bombar. (risos) Queria te agradecer mais uma vez. Tem mais alguma
1: coisa que você queira dizer? Não, acho que é isso. Eu, Eu só, assim, algumas alunas já vieram me contactar e aí eu me coloco à disposição para a gente conversar, para conversar com alunas, com alunos, com alunos que saibam que eu sou feminista e agora a gente vai discordar. (risos) E eu queria agradecer, viu, Bárbara? Agradecer a a oportunidade e te parabenizar, que eu acho que o Operalta Cast, nossa, do Spotify, ó, para o além. (risos) Agora estamos no Spotify muito chique.
0: Bom, então é isso aí. Brigadão e até a próxima.
1: Obrigada. Até mais.
0: Nas dicas culturais da semana... Eu já falei, mencionei o filme Sufragistas, vou deixar o trailer para vocês. Um filme bem bacana, que mostra um pouco a dimensão de classe desse feminismo sufragista. Em relação às vertentes diferentes do feminismo, vou deixar um vídeo da Sabrina Fernandes, que é uma youtuber, mas também uma acadêmica, marxista, feminista. E a Sabrina fez um vídeo bem completo falando sobre os feminismos e suas diferentes vertentes. Ela deixa claro que ela tem esse ponto de vista do feminismo marxista, mas ela tenta passar por outros feminismos para dar um quadro bem geral. Então é bacana se você quer entender melhor as vertentes do feminismo hoje em dia. Recomendo também para vocês se aventurarem no mundo da literatura com os livros da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra brasileira, já é uma velhinha, talvez você já tenha ouvido falar dela, talvez não recomendo pesquisar sobre ela. Eu fiz isso no meu mestrado, a minha pesquisa do mestrado era sobre ela. E a Conceição ela tem livros bastante diferentes em termos de gênero. Ela tem livros de poesia, ela tem livros de contos, ela tem livros de literatura... E ela fala bastante desse ponto de vista das mulheres negras. Então vale muito, muito a pena ler qualquer coisa que você encontrar. Na internet você vai encontrar contos, você vai encontrar poemas. Mas eu recomendo particularmente o romance dela chamado Ponciá Vicêncio. Vou deixar o link para vocês de algumas coisas dela, mas também desse livro. Que é assim, um dos livros mais incríveis que eu já li Que fala sobre essa menina Que saiu de um contexto Rural, no interior Para ir para a cidade grande E acaba encontrando um contexto de bastante Pobreza, vai morar na favela O livro aborda bastante As relações gênero Classe e raça na realidade brasileira Mas além de tudo é um livro lindo assim. Em termos literários Ele é muito interessante Muito bem escrito Ele fala muito sobre memória é um livro assim, com questões existenciais bem interessantes, muito bonito e muito, muito bem escrito. Então, recomendo fortemente para quem quiser conhecer. Por último, eu vou recomendar também um filme. Eu não sei se, onde vocês vão encontrar, não sei se tem em nenhum lugar de streaming. Eu vi ele já há muito tempo, acho que eu baixei. Em inglês, ele se chama Pussy Riot, a Punk Prayer, que é como se fosse uma oração punk que fala sobre a história da banda punk russa Pussy Riot, que ficou conhecida mundialmente por ter protestado contra o governo do Vladimir Putin na Rússia, de uma perspectiva feminista, que é um governo... o governo do Putin é um governo muito fechado nesse sentido de direitos das mulheres e direitos LGBT, e o Pussy Riot fez alguns protestos culturais, assim, bem fortes, e as integrantes da banda foram presas, ficaram desaparecidas, foi uma polêmica bem forte na época, a banda ainda está ativa, e é muito interessante para conhecer essa luta feminista diferente, né, do, no contexto russo, bem diferente do que a gente normalmente discute. Essa semana, no quadro mensagens da galera, a gente tem uma situação sem precedentes, que é não temos mensagens da galera, eu não recebi nenhuma mensagem essa semana, vou botar na conta do fechamento do semestre, porque eu tenho recebido sempre bastante mensagem, essa semana eu não recebi. Mas eu recebi um monte, um monte de dúvidas sobre os trabalhos. Um monte de trabalhos sendo fechados, atrasados. Então eu entendo que a galera tá correndo atrás do fechamento do semestre aí. Não deve ter conseguido ouvir o último episódio ou algo assim. Esse é o último episódio do semestre. Vamos entrar de férias em julho porque eu mereço, né, gente? E então eu convido vocês a ouvirem os episódios que estão faltando. Se você tá ouvindo isso agora, você provavelmente já ouviu todos, então parabéns pra você. Quem sabe não surge algum episódio surpresa no meio das férias, veremos. Então a gente volta no semestre que vem, se tudo der certo. Eu tô curtindo bastante fazer o podcast, a avaliação de vocês também tá sendo bacana. Eu tenho alguns ex-alunos que estão ouvindo... Eu queria pedir também para a galera que está ouvindo e não é meu aluno agora. Se quiser mandar mensagem, me manda por onde vocês quiserem. Tô no Twitter, arroba Araújo Se você está ouvindo, mas não está comigo no Classroom, manda mensagem também. Todo mundo pode mandar mensagem que está ouvindo para eu ler aqui e a gente conversar. Beleza? Boas férias para vocês descansem se possível porque em cima a distância também é muito cansativo e a gente se vê no semestre que vem